0: 53. Kapitel von David Copperfield von Charles Dickens Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Kapitel 53 Wieder ein Rückblick Ich muß wieder eine Pause machen. In dem Gedränge der Gestalten in meiner Erinnerung steht ruhig und still mein kindisches Frauchen, und sagt in ihrer lieblichen unschuldsvollen schönheit bleib stehen und denk an mich sieh herab auf die kleine blüte wie sie zu boden flattert alles andere verblasst und verschwindet ich bin wieder mit dora in unserm landhäuschen ich weiß nicht wie lange sie krank gewesen ist ich bin so daran gewöhnt daß ich die tage nicht mehr zählen kann nach Wochen und Monaten ist es nicht lang, aber in meinem Leben steht es da wie eine lange, trübe Zeit. Sie sagen mir nicht mehr, ich solle mich nur einige Tage gedulden. Ich trage mich bereits mit der bestimmten Furcht, dass der Tag nie kommen wird, wo mein kindisches Frauchen wieder im Sonnenschein mit ihrem alten Freund Chip herumspringen wird. Er ist wie mit einem Schlage sehr alt geworden. Vielleicht vermißt er in seiner Herrin das, was ihn belebte und verjüngte, aber er ist, ist träge, sieht schlecht und ist schwach. Und meiner Tante tut es leid, dass er sie nicht mehr anbellt, sondern an sie herankriecht und liebkosend ihr die Hand leckt, wenn er bei Dora liegt und sie neben dem Bette sitzt. Dora liegt still und lächelt uns an. Sie ist so schön und spricht nie ein heftiges oder ungeduldiges Wort. Sie sagt, wir wären alle so gut gegen sie. Ihr lieber alter, sorgsamer Junge, plage sich ihretwegen halb zu Tode, sie wisse es wohl, und meine Tante schlafe gar nicht, sondern wache immer, sei tätig und gütig manchmal kommen die beiden kleinen vogelartigen damen zu besuch und wir sprechen von unserm hochzeitstag und der ganzen glücklichen zeit was für eine seltsame pause scheint in meinem innern und äußern leben einzutreten wenn ich in dem ruhigen verdunkelten zimmer sitze während die blauen augen meines kindischen frauchens auf mir ruhen und ihre zarten Finger meine Hände erfassen. Manche Stunde sitze ich so, aber von allen Zeitpunkten leben drei am frischesten in meiner Seele. Es ist früh am Morgen, und Dora, von meiner Tante frisiert, zeigt mir, wie ihr schönes Haar sich immer noch auf dem Kissen kräuseln will und wie lang und glänzend es ist. »Nicht, dass ich jetzt eitel darauf bin, du mokanter Junge«, sagt sie, als ich lächle, sondern weil du immer sagtest, du fändest es so schön, und weil ich immer in den Spiegel schauen musste, als ich anfing, an dich zu denken, und gerne gewußt hätte, ob du wohl eine Locke davon haben möchtest. »O, oh, wie närrisch du dich gebärdetest, Dodi, als ich dir eine gab. Das war an dem tag als du die blumen maltest die ich dir mitgebracht hatte und ich dir sagte wie sehr ich dich liebte ach aber ich wollte dir damals nicht sagen wie sehr ich über ihnen geweint hatte weil ich dir glaubte wenn ich wieder herumspringen kann wie früher, Dodie, wollen wir wieder mal die Orte besuchen, wo wir so närrisch verliebt waren, und manche von den alten Spaziergängen wieder aufsuchen, nicht wahr? Und des armen Papas Grab nicht vergessen. Ja, das wollen wir tun und so viele glückliche Tage noch erleben, darum mußt du schnell gesund werden, liebes Herz. Oh, »Das werde ich bald sein. Es geht mir viel besser.« Es ist Abend, und ich sitze auf demselben Stuhl an demselben Bette, und dasselbe Gesicht blickt mich an. Wir haben längere Zeit geschwiegen, und ein Lächeln liegt auf ihrem Antlitz. Ich trage nicht mehr die leichte Last, die Treppe auf und ab. Dora liegt den ganzen Tag hier. »Dodi, liebste Dora, du wirst doch nicht etwa das, was ich sagen will, für unverständlich halten, nach dem, was du mir vor kurzem von Mr. Wickfields Krankheit gesagt hast. Ich möchte mit Agnes sprechen. Ich möchte sie sehr gerne sehen. Ich will ihr schreiben, liebes Herz. Willst du? Sogleich.« was du für ein lieber guter Junge bist, Daudi, nimm mich in deine Arme. Es ist keine bloße Laune von mir, kein törichter Einfall. Es liegt mir wirklich sehr, sehr viel daran, sie zu sprechen. Davon bin ich überzeugt. Ich brauche ihr nur zu schreiben, und sie kommt gewiss. Du fühlst dich sehr einsam, wenn du unten bist, nicht wahr? flüstert mir Dora zu, den Arm um meinen Hals geschlungen. »Wie kann es anders sein, mein liebes Herz, wenn ich deinen leeren Sessel sehe?« »Meinen leeren Sessel. Sie ruht eine kleine Weile stumm an meiner Brust. Und du vermissest mich wirklich, Dowdy? Und sie blickt auf und lächelt mich freundlich an, »Mich armes, leichtsinniges, dummes Ding.« »Mein lieber Mann, ich bin so froh und doch so traurig.« Und sie drängt sich dichter an mich und umschlingt mich mit ihren Armen. Sie lacht und schluchzt und ist dann ganz ruhig und glücklich. »Ganz glücklich«, sagt sie. »Ich lasse Agnes zärtlichst grüßen und ihr sagen,« das mir sehr viel daran liegt, sie zu sprechen. Und weiter will ich nichts mehr. Außer wieder gesund werden, Dora. Ach, Doady. Manchmal glaube ich, du weißt, ich war von jeher ein einfältiges Ding, dass das nie geschehen wird. Sag das nicht, Dora. Denke nicht an so etwas, Herzensschatz. »Gewiß nicht, wenn ich kann, Dodi, aber ich bin sehr glücklich, wenn du dich auch so einsam fühlst vor dem leeren Sessel deines kindischen Frauchens.« »Es ist Nacht, und ich bin noch bei ihr. Agnes ist angekommen und einen ganzen Tag und einen Abend bei uns gewesen. Sie, meine Tante und ich haben Dora seit dem Morgen Gesellschaft geleistet. »Wir haben nicht viel geredet, aber Dora war immer zufrieden und heiter. Wir sind jetzt allein.« »Weiß ich jetzt, dass mein kindisches Frauchen mich verlassen wird. Man hat mir gesagt, was meinen Gedanken nicht neu war, aber ich bin im Herzen nicht von der Wahrheit überzeugt. Ich kann es nicht glauben.« ich bin viele Male des Tages still weggegangen und habe allein geweint. Ich habe an ihn gedacht, der darüber weinte, dass der Tod die Menschen scheidet. Ich habe an die ganze schöne und barmherzige Legende gedacht. Ich habe versucht, mich in das Schicksal zu fügen und mich zu trösten, und es ist mir, wenn auch unvollkommen, gelungen aber immer noch will die Überzeugung in mir nicht festen Fuß fassen, dass das Ende da ist. Ich halte ihre Hand in meiner, ich halte ihr Herz in meinem. Ich sehe ihre Liebe zu mir in aller ihrer Kraft. Ich kann einen letzten schwachen Schimmer von Glauben, sie sei noch zu retten, nicht ausschließen.« »Ich will dir etwas sagen, Dowdy. Ich will dir etwas sagen, woran ich in der letzten Zeit gedacht habe. Wirst du nicht böse darüber sein?« fragt sie mit einem bittenden Blick. »Böse sein, Liebling.« »Weil ich nicht weiß, was du davon denken wirst oder was du manchmal gedacht haben magst. Vielleicht hast du oft dasselbe gedacht.« Dodi, ich fürchte ich war zu jung ich lege mein gesicht auf das kissen neben sie und sie blickt mir in die augen und spricht sehr leise allmählich wie sie weiterredet fühle ich mit blutendem herzen daß sie von sich wie von einer verstorbenen spricht ich fürchte liebling ich war zu jung »Ich meine nicht bloß an Jahren, sondern auch an Erfahrung und an allem. Ich war ein junges, kindisches Geschöpf. Ich fürchte, es wäre besser gewesen, wenn wir uns nur wie Kinder geliebt und einander wieder vergessen hätten. Ich kann mich nicht von dem Gedanken trennen, dass ich noch nicht reif war, deine Gattin zu werden.« ich versuche, meine Tränen zurückzudrängen und antworte, »Ach, liebe Dora, so reif wie ich war, ein Ehemann zu werden.« »Das weiß ich nicht«, sagt sie mit ihrer alten Gewohnheit, »die Locken zu schütteln.« »Vielleicht. Aber wenn ich besser gepasst hätte zum Heiraten, so hätte ich dich auch geeigneter dazu machen können.« »Dann bist du auch sehr gescheit.« »Und ich war es nie.« »Wir waren sehr glücklich miteinander, meine süße Dora.« »Sehr, sehr glücklich.« »Aber im Laufe der Jahre würde mein lieber Junge seines kindischen Frauchens überdrüssig geworden sein. Sie hätte immer weniger und weniger zu seiner Lebensgefährtin gepasst. Er hätte immer mehr und mehr empfunden, was ihm zu Hause fehlte.« sie würde nie anders geworden sein es ist besser so wie es ist ach liebste liebste dora sprich nicht so zu mir jedes wort klingt wie ein vorwurf nein keine silbe gibt sie zur antwort und küsst mich ach mein liebling Du verdientest nie einen Vorwurf, und ich liebte dich zu sehr, als dass ich dir je im Ernst hätte einen machen können. Das war mein einziges Verdienst, außer dass ich hübsch war. Wenigstens hieltest du mich dafür. Ist es einsam unten? Sehr, sehr. Weine nicht. Steht noch mein Sessel dort? »Auf seiner alten Stelle.« o oh, wie mein armer Junge weint. Still, still. Nun versprich mir noch eins. Ich möchte mit Agnes reden. Wenn du hinuntergehst, schick sie zu mir herauf, und, während ich mit dir spreche, lass niemand herein. Nicht einmal die Tante. Ich will mit Agnes allein reden.« »Ich verspreche ihr, es sofort zu tun.« aber ich kann mich in meinem Schmerz nicht von ihr losreißen. Ich sagte, es ist besser, wie es ist, flüstert sie in meinen Armen. Ach, Daudi, in einigen Jahren hättest du dein kindisches Frauchen nicht mehr so lieb haben können wie jetzt, und sie hätte deine Geduld und Liebe so hart auf die Probe gestellt, dass du sie nicht mehr hättest halb so lieben können. Ich weiß, ich war zu jung und kindisch. Es ist viel besser so, wie es ist. Agnes ist unten, als ich in die Wohnstube trete, und ich richte den Auftrag aus. Sie geht hinauf und lässt mich allein mit Chip. Seine chinesische Pagode steht neben dem Kamin, und er liegt auf seiner Flanelldecke und sucht winselnd einzuschlafen. Der Vollmond scheint hell und klar. Wie ich in die Nacht hinausblicke, da fließen meine Tränen, und mein ungeschultes Herz wird schwer, schwer geprüft. Ich setze mich ans Feuer und denke mit Reue an all jene heimlichen Gefühle, die ich während meiner Ehe empfunden habe. Ich denke an jede Kleinigkeit, die zwischen mir und Dora vorgefallen ist, und fühle die Wahrheit, dass Kleinigkeiten die Summe des Lebens ausmachen. Und immer steigt aus dem Meer meiner Erinnerungen das Bild des lieblichen Kindes auf, wie ich sie zuerst kennenlernte, verschönt durch unsere jugendliche Liebe, mit all den Reizen geschmückt, an denen eine solche Liebe so reich ist. Würde es in der Tat nicht besser gewesen sein, wenn wir wie Kinder einander geliebt und wieder vergessen hätten. Wie die Zeit hingeht, weiß ich nicht, bis mich der alte Gefährte meines kindischen Frauchens aus meinen Gedanken aufschreckt. Ruheloser noch als vorhin, kriecht er aus seiner Hütte heraus und schleppt sich nach der Tür und winselt und will hinaufgelassen werden. Heute Nacht nicht, Chip, heute nicht. Er schleicht langsam zu mir zurück, leckt mir die Hand und zieht mich mit seinen glanzlosen Augen an. O oh Chip, vielleicht nie, nie wieder.« Er legt sich zu meinen Füßen nieder, streckt sich aus wie zum Schlafen und ist mit einem Winseln tot. »Ach, Agnes, sieh, sieh hier!« und ihr Gesicht, so voll Mitleid und Gram, von Tränen überströmt, der stumme schreckliche Blick und die feierlich nach oben deutende Hand, Agnes, es ist vorbei, es wird Nacht vor meinen Augen, und für eine Zeitlang ist alles aus meinem Gedächtnis ausgelöscht. Ende des 53. Kapitels